0: Komm mit in den Garten. Vom Anfänger zum Auskenner. Der MDR Garten Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es, ja, ich weiß, wir sind im Juni, aber es geht jetzt schon um das Wintergemüse. Denn jetzt ist so die Zeit so langsam, wo man auch schon mal an später denken muss und das eine oder andere Gemüse in den Boden muss. Auf jeden Fall kann man ja Gemüse das ganze Jahr über anbauen und nicht dann im Oktober einfach Schluss machen. Und deshalb muss man da jetzt schon etwas vorsorgen. Und Da habe ich mir gedacht, da fährst du doch mal zu einem Gemüseanbauer, der sich richtig gut damit auskennt. Und dann bin ich zu Gemüsefischer gefahren hier in Erfurt. Und zwar ist das ein regionaler Gemüsebetrieb. Produktionsbetrieb, ähm, Ja, in fünfter Generation schon. Lars Fischer ist hier bei mir. Hallo und schön, dass ich da sein kann.
1: Hallo, ich freue mich auch, dass Sie da sind.
0: Was zählt denn eigentlich alles so zum Wintergemüse?
1: Ja, das kann man eigentlich weit fächern. Was draußen bleibt, bei uns zumindest, ist äh, Würsing, Porree, Rosenkohl, Grünkohl. Und ernten wir dann eben wirklich vom Feld, auch im, in den Wintermonaten, bis ich sag mal, Februar, März, je nachdem, wie die Witterung es halt hergibt. Und, äh, aber ich würde also ja da auch das Lagergemüse mit dazu zählen, also Möhren, rote Beete, Lagerkohl, Serie wäre vielleicht auch noch interessant. Ja, solche Geschichten zähle ich damit dazu.
0: Welches Gemüse muss quasi im Sommer ins Beet, damit ich im Winter auch noch was davon habe und das beernten kann?
1: Eigentlich alles. Wenn wir ehrlich sind, alles, je nachdem, was wir pflanzen oder sehen, also bis Mitte August sollte eigentlich alles drin sein. Vielleicht so laut kann man auch noch Ende August reinbringen, aber alles andere muss eigentlich bis Juli in der Erde sein. Und, und manches schon eher, wie Rosenkohl braucht eine lange Entwicklungszeit. Im April pflanzen wir den Rosenkohl, damit er im September der erste soweit ist und dann die späten Sorten dann eben auch im November, Dezember bis Januar, Februar, vielleicht am März, April, je nach Witterung, was stehen bleibt und was überlebt, dass wir da auch noch Ware auf dem Feld haben.
0: Das Anbauen ist ja das eine und das andere ist ja auch die Resistenz der Pflanzen, dass die Kälte ja auch so ein bisschen abkönnen. Salat gehört jetzt nicht unbedingt dazu, aber es gibt Salatsorten, die sind auch winterhart, oder? Mm.
1: Naja, der Feldsalat, den würde ich mal dazu rechnen, der hält schon Frost ab. Man darf ihn dann, wenn er erntefähig ist und hat über Nacht Frost bekommen und tagsüber keinen Frost, dann kann man den dann, wenn der Frost die Pflanze oder die Blätter wieder verlassen hat, dann kann man den auch ernten. Aber vorher nicht, dann wird er Matsch. Das gilt auch für die anderen Kopfsalatsorten, die verschiedensten. Wir warten dann eben bis Mittag, bis der Frost raus ist und dann kann man auch diese Salate noch ernten.
0: Weil bei Ihnen hier auf dem Feld ist nie braune Erde. Also da wächst immer irgendwas. Sie sehen quasi stets und ständig aus und pflanzen stets und ständig nach. Bis wann geht das? Bei welchen Kultursorten?
1: Ja, das ist von Kultur zu Kultur unterschiedlich. Aber wir fangen, so wie es das Wetter zulässt, also eigentlich im März, spätestens Mitte März an und fangen an rauszupflanzen, Blumenkohl, Salat, alles möglich. Dann natürlich unter Fließ, also unter Schutzabdeckung, um eine Verfrühung und eben auch einen Wetterschutz noch vor Nachtfristen zu, zu gewährleisten. Und dann wird, was die Kopfhörgeschichte muss, kann man eigentlich auf jede Kultur übertragen. Bis zum maximalen Aussaat- oder Pflanztermin pflanzen wir immer wieder neu. Also wir ernten ab und, und, und natürlich auf anderen Flächen, dass der Fruchtwechsel eingehalten ist, aber wir pflanzen immer wieder neu. Wir pflanzen jede Woche neue Pflanzen, Kohlrabi, Blumenkohl und so weiter, bis zu dem Datum, wo es keinen Sinn mehr macht, weil dann die Entwicklungszeit zu lang ist, um dann noch was zu ernten zu können.
0: Und welches Datum ist das?
1: Und Das ist von Kultur zu Kultur unterschiedlich, ne? Wie gesagt, beim, beim Rosenkohl, wie ich eben gesagt habe, da ist es eben Ende April, damit da überhaupt noch äh, äh, was erntefähiges rauskommt, weil ja dann auch im, im Herbst gehen die Temperaturen runter und dann lässt ja das Wachstum auch nach. Und wie gesagt, einen Salat kann man im August noch pflanzen, nicht nur Feldsalat, auch die anderen kann man noch im August pflanzen und alles andere sollte so bis im Juni drin sein. Serie muss auch eigentlich möglichst bis Ende April in der Erde sein.
0: Okay, dann lassen Sie uns mal über die Sachen reden, die ähm, jetzt noch in die Erde können. Kohl, also Weißkohl, Rotkohl, Spitzkohl, ist das, sind das solche Kulturen, die man jetzt noch pflanzen kann, falls man schon Lücken im Beet hat?
1: Ja, bis Ende Juli kann man das alles eigentlich noch pflanzen. Und Kohlrabi auch noch ein bisschen länger. Ich denke, Kohlrabi können Sie auch bis Mitte August noch pflanzen. Das ist ja schneller in der Entwicklungszeit, wie, wie die normalen Kopfkohl-Sachen, Blumenkohl, Brokkoli, Weißkohl, Rotkohl. Also die sind schneller und da können Sie eigentlich auch bis äh, Mitte August noch pflanzen. Dann werden auch noch Ernteerfolge haben.
0: Weil bei dem Weißkohl und dem Rotkohl frage ich mich immer, lohnt sich das denn wirklich, dass ich da so eine recht große Fläche in meinem Kleingarten ähm, opfern muss, sage ich mal. Und dann steht dieses Teil ewig und wächst und wächst so vor sich hin. Weil wie lange braucht der denn so ein Weißkohl, bis der von der Pflanzung bis zur Ernte fertig ist? Das sind doch schon einige Monate.
1: Ja, ja. Also drei Monate, manchmal sogar je nach Sorte, vier Monate müssen sie da fast rechnen. Ne? Und und das ist natürlich lange und das stimmt für einen für Hausgebrauch vielleicht zu lange und auch stellt dann nicht im Verhältnis zum Preis. Ne? Ist äh, Preis-Leistung von der Fläche, die sie in ihrem Garten verbrauchen, nicht sinnvoll? Da kann man, denke ich, äh, schönere Sachen anbauen, die kürzere Zeit haben und, und man mehr Freude dran hat.
0: Ja, Kohlrabi zum Beispiel finde ich sowas. Rosenkohl probiere ich in diesem Jahr auch mal aus. Ähm, habe so einen roten, ja, eine rote Sorte. Mal gucken, wie das wird. Und roten Spitzkohl habe ich mir in die Erde gepflanzt. Ähm, ich hoffe, ich habe den Pflanzabstand auch eingehalten. <lacht> Weil Kohl braucht ja schon noch Platz um sich ringsrum, ne?
1: Genau. Also da Bei Kohl natürlich größere Pflanzabstände in der Reihe, wie auch Reihe selbst. Bei uns ist das vorgegeben durch die Pflanzmaschine. Wir haben schon da 65 cm in der Reihe, also Reihenabstand und dann eben je nachdem 40 bis 65. Je nach Kohlsorte. Cool ne? Kohlrabi kann man natürlich 25 mal 25 pflanzen. Deswegen, das ist, Kohlrabi ist schon interessant für, für den Hausgebrauch, finde ich. Oder eben, wenn so rote Beete, sowas finde ich auch toll, Serie. Das kann man alles, denke ich mal, im Hausgarten machen und hat da auch Freude dran.
0: Wie ist denn das mit der roten Beete? Ich habe immer das Pech, dass mir die Schnecken jedes Mal die Aussaat abfressen. Sobald da Keimblätter sich zeigen, sind sie dann auch schon einen Tag später wieder weg. Und ich hatte letztes Jahr keine rote Beete. In diesem Jahr sieht das auch nicht anders aus. Bis Wann kann ich dann rote Beete noch aussehen, dass das vielleicht noch klappt? Ich würde gerne noch mal jetzt im Juni einen Versuch starten.
1: Na, bis Ende Juni kann man ruhig nochmal einen Versuch starten und vielleicht sind da gerade nicht so viele Schnecken aktiv. Weiß ich nicht, wird auch mit den Schnecken sicher regional unterschiedlich sein. Bei uns lieben sie einen Salat und gehen vielleicht nicht so an die Rote Beete. Aber sonst, äh, ich empfehle ihm Rote Beete, weil es eben dann sonst ein, gut von den Schnecken abgesehen eine relativ pflegeleichte äh, Kultur ist. Ne? Äh, wo man wenig äh, sonstigen Schädlingsdruck hat. Gut, die Schnecken mögen sein, aber alles andere ist ein sehr pflegeleichte Kultur, finde ich, für den Hausgebrauch.
0: Haben Sie einen Tipp gegen Schnecken? Was machen Sie so gegen Schnecken?
1: Für den Hausgebrauch könnte man empfehlen, was ich schon gesehen und gehört habe, äh, äh, Schaffell in die Reihen machen und äh, soll angeblich sie abhalten, da drüber zu laufen. Mögen sie nicht, aber ich habe auch schon gehört, dass das nicht so ganz hundertprozentig funktioniert. Aber klar, absammeln kann man auch noch, wenn man die Zeit hat, wenn man also rein biologisch agieren will. Es sind da äh, wenig Möglichkeiten, denke ich.
0: Ja, ich probiere das einfach mit dem Schaffell, Manu, Schafwolle. Und dann hoffe ich mal, dass Sie, oh, ich kaufe mir, glaube ich, einfach rote Beete Jungpflanzen. Wenn die schon so eine gewisse Größe haben, habe ich da vielleicht einen größeren Ernteerfolg dann.
1: Ja, also wir haben auch rote Bete pflanzen wir auch. Aber da kann es damit zusammenhängen, dass das vielleicht das falsche Stadium und der falsche Zeitpunkt ist, dass da die Schnecken gern dran gehen. Aber bei uns, toi, 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 da haben wir nicht solche Probleme.
0: Gut, dann schön für Sie. Ja. Freue ich mich. Ja,
1: weiße Fliege, oder? das ist für uns ein echtes Problem. Weiße Fliege an allen Kulturen und sowas.
0: was. machen Sie denn gegen die Weiße Fliege? Weil die Weiße Fliege geht ja an sämtliche Kohlsorten, sagen Sie ja gerade schon, geht an äh, Kohlrabiblätter, an Wirsing, an alles dran. Ähm, was macht man dagegen?
1: Angeblich... Äh, äh, für ein Hausgebrauch würde ich sagen, gibt es so einen so Rapsölsud, kann man da empfehlen. Und auch diesen Brennnesselsud soll auch bei der weißen Schliege funktionieren. Das wäre vielleicht interessant. Aber Problem bei allem ist, man muss immer wieder nach. Also das hält ja nicht lange an. Ne? Aber es funktioniert. Mit dem Brennnesselsud habe ich selber schon bei meiner besseren Hälfte im Hausgarten gesehen, funktioniert. Und äh, was neu ist, wo ich aber die, die, die Zusammensetzung, wie viel Prozent das sein muss an Orangensaft, also Wasser mit Orangensaft versetzt, soll sehr gut funktionieren. Da wollen wir selber mal für uns auch testen, weil das eben wirklich biologisch dann ist und äh, auch für große Flächen theoretisch möglich ist. Und da muss man aber generell gucken, bei weißer Fliege, man muss eben oft agieren, weil weil äh, das Gelege, was da ist, schlüpft ja dann wieder. Also man muss ja mindestens dreimal auch mit diesem Orangensaft-Sud äh, nachspritzen, bis man da mal Ruhe drin hat, eventuell.
0: Ja, die sind sehr hartnäckig, diese weißen genau. Fliegen. Genau. Ähm, worauf kommt es denn generell beim Anbau von Wintergemüse an?
1: Für sich selber mal zu finden, was, 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 was will ich essen? Man kann ja Grünkohl anbauen, mögen manche gar nicht oder manche mögen Porree nicht. Also die Wintergemüse sind nicht jedermanns Sache. Deswegen sage ich, Möhre, rote Beete, das ist fast jeder. Sollte für sich erstmal mal abschätzen, was liegt mir, was würde ich überhaupt dann essen. Es macht ja keinen Sinn, was anzubauen, was man dann nicht isst oder einem Nachbarn schenken muss oder mehr auch immer. <lacht> Und dann gucken, wie baue ich es an. wenn, wenn es Passt mir das überhaupt vom, vom Aussaat oder vom, vom Pflanztermin? Bin ich da da, bin ich im Urlaub? Kann ich mich dann darum kümmern? Das muss man für sich selber dann abschätzen, denke ich. Das kann man für einen Schrebergärtner oder Gärtner im Hausgebrauch gar keinen echten Tipp. Könnte ich jetzt gar nicht abgeben.
0: Wie pflegeleich ist ein Wintergemüse?
1: Von der weißen Fliege bei, bei den Kohlgeschichten wie Rosenkohl und Grünkohl und so, abgesehen Kopfkohl, relativ pflegeleicht, wenn man mit leben kann, mit der weißen Fliege oder mit dem Aufwand, die zu bekämpfen. Beim Grünkohl, wir haben dann für uns festgelegt, wir waschen den intensiv, waschen das ab und dann bleibt nur ein ganz geringer Anteil überhaupt dann an der Pflanze dran. Finde ich, Kohlgeschichten sind relativ pflegeleicht. Wie gesagt, platzintensiv und Pori, wäre ja, die Zwiebelfliege vielleicht ein Problem, aber ansonsten ist der ja auch pflegeleicht, finde ich. Den müssen sie ja tief pflanzen, ne? so tief wie möglich, bis zu 15 cm, wenn das geht. Und, und, oder anhäufen, sonst ist ja der Weißanteil von der Stange eben zu gering. Ansonsten ist das nicht relevant. Aber den Weißanteil zu erzeugen, ist ja umso so man den pflanzt. Da braucht nicht viel Platz. Kann man eine Reihe machen. Porri finde ich eigentlich gar nicht schlecht.
0: Ja, Porree finde ich super. Das möchte ich dieses Jahr auch mal anbauen. Wann muss ich den reinmachen? Wann ist hier äh, letzte Chance, um Pori in die Erde zu bringen?
1: Ich glaube, den haben wir für dieses Jahr schon verpasst. Den machen wir mal schon Ende April. Also ich glaube, das das wird eng.
0: Oh nein, ich versuche es einfach nochmal.
1: mal. Da ja, beim Pori aufpassen, ne? wenn, wenn sie Pflanzen oder oder äh, Saatgut kaufen im Sommer und Wintersorten oder Herbstsorten eben gucken, gibt's wirklich verschiedene Sorten. Wegen und der, wegen der, der Frostempfindlichkeit, die sind dann meist kürzer. Die Wintersorten und Frost empfindlicher. Wie gesagt, der Frost geht auch aus dem Pori dann wieder raus. Der überlebt eigentlich. Also klar, schwere Fröste machen allen zu schaffen. Also dann im Januar, Februar, wenn dann mal, egal, das, das trifft dann an Rosenkohl, Grünkohl, alles. Wenn äh, 10, 12 Grad minus dauerhaft sind, das mögen sie nicht, alle Kulturen, die dann draußen stehen noch, dann werden sie es nicht überleben, wenn es dann wieder aufgetaut ist. Oder, was auch schwierig ist, 10 Grad minus, tagsüber plus 5 Grad oder 10 Grad plus, das gibt es ja auch manchmal auch selbst im Winter. Und das ist ja wie, wenn sie aus, aus dem Tiefkühlfach immer alles raus und reinnehmen, irgendwann, das überlebt nicht. Ne? Also das das wäre ein Problem, aber...
0: Was macht man in so einem Fall? Erntet man das dann einfach schon ab, oder?
1: Ja, im Schrebergarten würde ich das schon abernten und, und mir Kühl irgendwo in den Keller einlagern. Das ist kein Problem. Rosenkohl genauso.
0: Weil es heißt ja Wintergemüse. Ich habe ja gedacht, naja, Wintergemüse, das übersteht dann auch den Winter. Aber das ist ja gar nicht so, wie Sie gerade sagen.
1: Ja, je nach Winter. Also wir haben auch manchmal Rosenkohl bis März, April. Ne? Und auch der Porree, da holt sich eben auch nochmal. Also nicht immer gleich Flinte ins Korn werfen.
0: Also kann man gar nicht so pauschal sagen, das sind äh, Kälte- oder Frost-unempfindliche Pflanzen?
1: Na doch schon, im Falle zu einem anderen, finde ich, das ist es ja schon so. Gell, wenn man es draußen stehen lassen kann und kann immer noch ernten, dann ist es ja relativ unempfindlich. Also bis minus vier, minus zehn Grad halten diese vier Kulturen auf alle Fälle draußen aus. Und der hat wie gesagt, auch, da muss man immer mal gucken, eben im frostfreien Zustand ernten. Das ist eben ganz wichtig. Egal was.
0: Und dann gibt es ja auch Pflanzen. Ich glaube, Felssalat gehört auch dazu. Ein Spinat, das kann ich tatsächlich säen, wenn es draußen kalt ist und man irgendwie denkt, oh, nee, ist eigentlich zu kalt dafür und das wächst noch?
1: Ja, den Spinat und Felssalat kann man auf alle Fälle, dass man den ganzen Winter über was haben. Und wenn man geschützt einen Folietunnel oder ein kleines Gewächshaus hat, ist das natürlich noch besser.
0: Gibt es Wintergemüsesorten, wo Sie sagen, das würde ich eher pflanzen statt säen und umgekehrt? Also welches Wintergemüse würden Sie pflanzen und welches würden Sie aussehen?
1: Na, aussehen wenn Sie den Felssalat. Oh, in Kohlgeschichten würde ich generell immer pflanzen.
0: Oder selber zu Hause vorziehen, das geht ja auch das noch. Das
1: geht auch, das ist auch spannend.
0: Nur der Unterschied, wenn man jetzt eine Pflanze direkt in den Boden bringt, da geht es natürlich auch schneller vorwärts, als wenn man noch wartet, bis das keimt. Und dann muss ja auch alles drum stimmen und dann darf es halt auch nicht zu kalt sein, je nachdem wann man das macht. Oder vielleicht auch zu warm. Und Könnte ich mir auch vorstellen, dass das schwierig ist, oder?
1: Ja, ja, ne, die Bedingungen müssen schon optimal sein. Und das sollte man für sich abschätzen. ist, denke ich, im Normalfall, um zu starten, wenn man neu damit anfängt, immer besser eine Pflanze zu kaufen. Und dann sich vielleicht mal rantasten, mit den Kindern das mal ausprobieren. will, es ist ja auch toll zu sehen, wie das ist, was ein Samenkorn, ein schönes äh, Gemüse zu bekommen. Wenn da jemand begeistert ist und vom Zusammenkorn aus anfängt, finde ich das toll.
0: Und was ich auch toll finde, ist, wenn ich jetzt hier so über Ihre Felder schaue, Sie haben Rote Beete, Sie haben Wirsing, Weißkohl, äh, Kohlrabi, Möhren hier auch und das alles in einem Boden. Was ich mich frage, welche ähm, Bedingungen brauchen denn die unterschiedlichen Pflanzen? Weil Sie haben das doch hier tatsächlich alles in diesem schönen, herrlichen Erfurter Lehmboden, denn der speichert ja super gut die Feuchtigkeit. Aber brauchen die alle denselben Boden, auch der Porree und so, oder haben die unterschiedliche Bedingungen Ansprüche?
1: Ja, wir haben ja nun den, nur den einen Boden. Na klar haben die teilweise unterschiedliche Ansprüche. Manche mögen es etwas saurer, lieber, manche äh, nicht. Aber so ein nährstoffreicher Boden wie hier ist schon eine glückliche Fügung, dass wir so einen schönen 80 90er, fast 100er Boden hier bei uns im Erfurter Becken haben.
0: Was heißt denn 80er, 90er, 100er Boden?
1: Na, äh, Bodenwert, also die, die Qualität des Bodens. Wurde irgendwann mal ein Wert festgelegt und 100 ist der beste Boden und eben wenig Steine und, 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 und löshaltig und, und nährstoffreich. Und je nach Bodenqualität ist 80, 90, 100 ist schon super.
0: Okay, dann haben wir ja Glück, dass wir hier... Ja,
1: das ist wirklich eine glückliche Fügung. Da können wir uns nicht beklagen. Also vom Boden her, es wächst hier wirklich fast alles.
0: Das heißt, wie helfen Sie danach nach? Wird da noch extra viel gedüngt oder ist es hier gar nicht so nötig?
1: Na doch, also wir, wir machen einen Anbauplan. Und mit dem Anbauplan ziehen wir Bodenproben. Und sagen, da kommt Bocke hin, da kommt Blumenkohl hin und und die geben dann eine Düngeempfehlung. Das Labor untersucht den Boden und sagt, da müsst ihr das und das noch nachdüngen. Und das das reicht, das ist gut, das passt. Und dementsprechend düngen wir nach.
0: Okay, wie erkenne ich im Kleingarten ohne eine Bodenanalyse, dass ich nachdüngen muss? Gibt es da irgendwie so einen Richtwert?
1: Ich denke mal, viel hilft schon ungradfrei halten und immer mal regelmäßig, je nach Kultur, regelmäßig gießen, um Wachstum zu erzeugen die Böden geben schon erstmal viel her.
0: Nach der Ernte ist der Boden wahrscheinlich auch ganz schön ausgelaugt. Ne? So eine Pflanze, die so ein Starkzehrer, so Kohl und so, da muss man wahrscheinlich dann im Nachgang, äh, vielleicht im Herbst einfach noch ein bisschen Mist einbringen oder nach der Ernte.
1: Ja genau, beziehungsweise die Blattmasse und so bleibt ja viel draußen. Das ist ja auch schon wieder ein Dünger, den wir mit einrechnen. Und ja, das muss man schon machen, das nützt nichts. Wenn Sie
0: sagen, die Blattmasse bleibt draußen, das heißt, Sie schälen dann vom Blumenkohl zum Beispiel alle äußeren Blätter ab und nehmen dann die, die, die Blume sozusagen mit, mit ein bisschen rum und was übrig bleibt, bleibt einfach auf dem Feld. Wird dann untergepflügt oder wie?
1: Ja, beim Blumenkuh wird ein Blattkranz geschnitten. Also früher wurde ja fast alles mitgenommen. Klar, aus der Blattmasse zieht ja der Blumenkohl seine Kraft. Und umso mehr Grün dran ist, umso länger bleibt er frisch, weil er also die Flüssigkeit rauszieht aus den Blättern. Und der Rest bleibt ja draußen stehen. Und dann haben wir einen Mulcher und mulchen das eben ein und dann wird es zum Schluss eingeackert.
0: Dann danke ich Ihnen für die vielen Tipps, Herr Fischer.
1: Dankeschön, ich freue mich. Das war sehr schön. Hat Spaß gemacht.
0: Danke. Und in der nächsten Folge, falls ihr das wissen wollt, was euch da erwartet, da geht es um automatische Bewässerung. Ach, Herr Fischer, wie bewässern Sie jetzt ja eigentlich die Sprengleranlage oder wie läuft das hier, wenn es mal nicht so regnet, wie es gerade geregnet hat?
1: Also wir haben zwei Brunnen, über die wir dann über eine unterirdische Ringleitung, Regenrohre werden da oberirdisch verlegt und ein kleiner Kreisregner dran. Auf, dann beregnen sie dadurch das ganze Beet oder mehrere Beete gleichzeitig in dem Fall.
0: Also eine große professionelle automatische Bewässerung im weitesten ja, Sinne.
1: Automatisch ist schon viel Arbeit dort aber geht gar nicht anders. Also uns fehlt jede Menge Niederschlag und den müssen wir natürlich über Beregnung ersetzen.
0: Genau und im Kleingarten ist dann Gießkannenschleppen angesagt. Das geht natürlich auf dem Feld nicht. Und wenn man vielleicht auch ein bisschen größere Beetflächen hat oder nicht die ganze Zeit im Garten sein kann oder einfach das ständige, tagtägliche Gießkannenschleppen oder Gartenschlauch auszusetzen, ihnen leid ist, dann kommt vielleicht für den einen oder anderen eine automatische Bewässerung in Frage. Und was es da alles gibt, worauf es da ankommt, das hört ihr in der nächsten Folge. Bis dahin.